0: 吕如中谈情说爱，欢迎收听吕如中谈情说爱。我是如中，我在整个九月都来分享奥运选手的故事、哦、啊除了发挥奥运精神、正面的意义、正面阳光的心态，也希望把所有感人的故事借由我的 podcast 让更多人知道。毕竟很多人都只关心金牌，或者是关心。他们在夺得金牌的那一刻，但事实上，他们背后有很多练习或是身边重要的人支持的感人的故事。所以，我今天的主题就定为 “team 很重要，不能没有你”。team 不能没有你，或是队友的支持都很重要。首先，先来看到就是我们从日本开始看起啊、哦。日本的混双，大家还记得那个非常可爱的，看起来很像小美眉那个超级。娃娃脸的那个表情，还有看起来好像眼睛是戴了太阳眼镜，像明星一般的光彩嘛？这一对混双的组合啊，他们是、呃，这个注音我要查一下怎么念。水美组合这个人要怎么念呢、啊？应该叫水谷准还是水谷准？哈、啊，水谷准和伊藤美诚，他们两人在混双当中获得了金牌。然后就很多人都觉得很希望把他们两个人的故事拍成电影。哎，为什么德金牌会跟拍成电影有关系呢？那要从我们看到我这边是看到的网站是《明视新闻网》，他介绍的。他说，先介绍为什么那个水谷准他要戴墨镜啊，要戴看起来很像大眼睛的眼睛，其实上他是在几年前就患上了眼疾哈，眼睛生病了。畏光看不清楚，所以必须戴特殊的墨镜辅助才能改善。那至于水谷准呢，在上一届的里约奥运是五年前为日本拿下了男单铜牌，还有男团的银牌。他就觉得他自身的状态已经下滑了，曾经想过不要再打了，要退役了。那么这一次继续参加2 0二零的东京奥运，实际上是2021啊，最大的目标就是要带着这位美眉伊藤美诚来打混双。他说：“伊藤美爽一定会为日本拿下奥运的金牌。以他的年龄这么小，应该还有三次挑战的机会，也就是还有十二年的机会啊、哦！没想到今年就拿到的第一面的金牌，他太厉害了。那这两个人的缘分其实很早以前就有了。”呃，在脸书有一个叫用铅笔写日记的脸书，这位创作者他曾经说过，水谷准跟伊藤美诚，他在2021年登上金牌的巅峰之前，其实在2017年就在电影当中就见过这两位的身影啊，这个电影是《乒乓少女大逆袭》啊，当时水谷准和另外一名桌球的名将。叫做石川佳纯，在电影当中就是演本人，演自己的身份。而这位看起来像娃娃脸美眉的伊藤美诚呢，则是饰演一名曾经跟主角们交手的高中生球员。当时她在剧中的搭档，也是一个著名的球手、桌球选手木造勇人。而这对十二岁相差年龄啊，相差十二岁的兄妹组合啊，都是静冈县盘田市所出生的。他们的父母呢，都是桌球选手，使得这两个人从伊藤美诚刚开始打球的时候就结下了不解之缘。水谷卷的父母呢，在当地开设桌球俱乐部，从小就在家里的球馆打球，并且接受父母，该说父母都是桌球的选手，所以父母就训练他们。那更换了在球场上面的优势呢，将惯用的手改为左手。本来是右手打，但是为了让别人出其不意，他就开始从小换成左手打。那么在水谷呃，在水谷十六年那一年呢，也就是说在水谷准十六岁的时候，那个时候他们差十二年的话，哇，伊藤美诚才四岁！天呐，国手或者是世界的著名选手都是这么小开始启蒙的。他们就开始算是认识了哦，被送来俱乐部里面训练，甚至伊藤的母亲，就是那个女孩的母亲，也到了俱乐部来当任教的老师，因为这彼此的双亲都是桌球选手。只是当时呢，水谷隼正在青森县就读高中，因此一整年的时间，双方实际碰面的机会是不多的。那每逢过节呢，水谷隼都会到静冈，并且和这个妹妹一起练习玩了差了十二岁，怎么玩呢？而关系很好，两人在那个时候就拍下了不少的合照。虽然没有血缘的关系啊、哦，但是妹妹伊藤美诚时常把水谷隼当成哥哥一样挂在嘴边。小的时候，他们可能没有想过有一天变成双打。啊，混双的搭档的身份，更没有想到有一天会进入奥运，绝对没有想到有一天两个人可以共同得到第一面的金牌，实在是缘分从很小就结了哈。从四岁，从这位女选手四岁就结下了这个缘分，所以队友，算不算是老天爷派下来给你认识的那一位伙伴跟天使呢？这样子的缘分从何而解呢？所以他们看出来，他们从小的一些照片非常可爱，那个妹妹那个脸超可爱的，配上大哥哥那个让人家很安定的神情啊，从小就搭档，现在变成了日本的双金的组合，应该说是双混金牌的组合。那还有哪些跟队友有关的故事呢？来到了台湾。杨永伟，大家都知道他是拿到我们这一届呃第一面奖牌，也就是银牌。但你可能不知道，他的培训员其实是他的哥哥。可是后来，培训员其实也是一位我们的重要的国手，叫做蔡明燕。啊、哦。那这个故事跟队友、跟 team 这件事情又很有关联啊、哦，因为。蔡明燕上一届其实是奥运的选手，但这一年这一年的这一届他并没有被选上。他表示，蔡明燕表示啊，就是陪杨永伟培训,训的这一位啊，他说他从选手转型到陪练员，一开始很难调试，但后来想念那个那个那个思念，那不是那那个念念头一转，就是转弯了，一线之间，能为台湾的柔道贡献心力，他感到与有荣焉。大概在。正式的要比奥运的一个月之前呢、啊，就有老师们在询问蔡明艳国手说：“你能不能陪？你们能不能帮助永伟来比奥运？帮助他不是你能比，你不能比吗？因为他的哥哥并没有在大名单当中。”然后这位蔡明艳国手就说 ：“OK。”他说他想都没有想就说 ：“OK。”他自己的的,的角色就是在杨永伟练习的时候，他就是他的模拟对手，所以在跟杨永伟这样子一个世界一等一的选手来比的时候，他就得给他相对应甚至更多一点的强度。所以这个培训员到底重不重要？真的很重要。他也得帮助永伟发现他紧张，发现他情绪紧绷的时候，这位培训员还得提醒他说：“你得适度的放松。”蔡明月是上一届里约奥运的柔道队之一，摔进了三十二强之后，因为手伤弃权了，无缘晋级十六强。原本计划好要教育实习教师资格考的他，毅然决定推掉，专注在国训中心，想要力拼再拼四年之后，也就是二零二一年。应该算是二零二零的东京奥运，可惜最后奥运名单出炉的时候，蔡明燕并没有在国手的名单当中，想到他就很难过。可是如今杨永伟变成了银牌，他觉得与有容焉，并且很高兴做了这个决定，就是我可以参与奥运。是帮助别人的方式，虽然不是我得，但是我也参与啦。我成为杨永伟的陪练员，只要能够为台湾的柔道有所贡献，我也觉得很棒。而且看到永伟的拼劲哦，真的很感动。我相信大家都看到了他的努力。呃，杨永伟自己也表示，明艳以前是我的对手啊，两个都要拼嘛，都要拼到进奥运嘛。可是，在奥运培训期间，跟我们出战很多比赛，原本的机会都没有被选上。最后，他决定陪我。到奥运当我的陪练，我觉得非常的感动。我们已经有了革命情感，非常感谢他为我从竞争对手变成我最亲最重要的队友啊！这是一段佳话，对不对？蔡明燕选手，谢谢你哦，帮助了杨友伟，也帮助了台湾拿到了一面银牌。这就是队友，这就是 team 的重要性。还有什么样的故事呢？可能是更令人感动的，来自于就是你的对手、你的队友哈、啊，你的队友万一已经不在你身边，刚才的不在身边，也许他本来是可以一起拼奥运的，名艳，可是现在他换了一种身份，就是我陪你去，我陪你打，我不能上奥运的舞台，可是我陪你打。接下来的这个队友，他很想进入奥运，可是他却离开了人世。来自日本的故事，这是 C T W A N T 来的网络的故事。哎，我还是先想要负责任的把刚才看到的网络的新闻的来源，我刚才有说吗？我忘记我们说，我还是希望把它找出来哦。还是负责任一点，大家等我一下哦。可能我说过那我就再说一次。没有说过的话，还是把出处说一下哈。毕竟都是记者们辛苦写出来的。刚才杨友伟这一篇，呃，蔡明彦这一篇，我是来自于雅虎、ah、运动当中看到的啊、哦，我是雅虎、ah、运动的网站当中看到他截取的相关的报道。接着是我刚刚说到，来自于日本的。算是天堂的故事啊，就是日本队在这次的奥运的棒球拿下了金牌。那你有看到吗？他们颁奖典礼的时候，左头大野熊大对着天空高举着金牌。哎，为什么是要谢谢老天爷吗？后来才知道。也许所有的日本人，在看这一幕的时候都懂啊，他是要给他的好朋友，因为他的好朋友真的是刚刚才过世，他的队友是木下雄介，他们两个约好了，就是要前进奥运，要拿到金牌，所以左头大野雄大才会拿着金牌朝向夜空，希望他刚刚离开的木下雄介能够仔细看看这一块金牌。日本队这一次拿下棒球项目的首面的奥运金牌，那么大野熊大呢？呃，帮助了球队拿下了胜利，然后他接下金牌的当刻，呃，当下呢，所有的选手都是看着镜头啊，等着拍照，只有我们的大野熊大其实是把金牌、呃、举起来，不是看镜头，是看着天空。那么大野熊大事后透露，最后一次和木下雄介练习的时候，木下就跟他说：“如果你拿到金牌，一定要给我看看。”所以大野熊大第一时间就把金牌，哎，很感动，金牌高举上天说，说我很高兴可以向他报告，我们拿到金牌了。大野熊大这个动作被网友疯狂的截图啊，就是所有的人都说非常非常的感动啊，就是如果木下在天上一定是很开心的。呃，这个右头木下雄其实是大野熊大的队友，他在2016年选秀的时候第一轮被选中。那么这一季呢，是因为右肩脱臼进行手术。七月六号的时候，也就是真的在奥运开始之前呢、哦，他练习的时候忽然在名古屋球场晕倒了，随后送往附近的医院救治。真的是很接近他们比赛的时间。八月三号往生，他才二十七岁。有人说可能是他刚接种疫苗相关的副作用，但是并没有确认死因。这样子的队友彼此互相鼓励。砥砺打气，就是我拿不到金牌，甚至我看不到你们拿金牌。但是有机会的话，你要让我看一看啊，很棒很棒的故事哈、哦！彼此之间的君子之约都已经守住了。这样子的新闻其实还是有继续，别人好、哦、就是这样子的感人的故事还是继续的存在，也是来自于 Line 的网站。当中 TVBS 的报道，还有一位日本的选手也将他的金牌献给他的最忠实的队友。这个队友不是运动选手，是他的家人啊、哦。家人当然是最重要的队友之一，让你没有后顾之忧，让你可以放心的，他们帮你照顾好家庭，让你。呃，挫折或是你不再有名气，或是你拿不到金牌的时候，还是睁开双倍的欢迎你，不就是家人吗？所以我还是把这则新闻当做队友听》这一集来讲，那就是重要的呃，空手道的金牌选手是日本的冲绳名将，叫做喜友明亮、嗯。他的这次拿金牌有两个意义，呃，第一个意义就是。他一举完成了全日本四十七个都道府县完全制霸，也就是全日本四十，就当做是四十七个县市，每一个县市都出过一个金牌。终于冲绳也出了一个金牌，而冲绳出了这个金牌，就等于全日本的每一个县市都有一个金牌的选手。另外的一个意义就是，他的母亲已经往生了，他在颁奖台上拿金牌。并且手握着那个我上一上几次讲的那个花束跟吉祥物之余，他另外一手拿的是母亲的遗照啊，令人相当的、相当的感动啊、哦。呃，他比的是形啊，个人形，就是那个你、你那个外形的那个形哈、啊。大家如果有看的话，是一套的表演啊。他才三十一岁。然后当天他击败了三十七岁的西班牙名将，夺得了金牌，就应该是日本是欢声雷动啊，毕竟是是完全制霸的一个意义。那么站上颁奖台领取金牌的时候，这个喜友明亮是泪流满面呐、啊。哎，我怎么听到这种消息，我都会很很很忍不住啊！我超级怕离别啊，这个这样的性格怎么办？年纪都这么大了，还这么怕。咳咳他手捧着两年前已故的妈妈的遗像，并且在赛后表示：“我不是一个人站在这里，我要感谢所有的人，我也要先跟母亲好好的报告，啊，就是说，你儿子我得到了金牌。”西永们要说，对于自己能够站在这个舞台是充满感谢的啊、呃，并且说，也希望让冲绳的孩子们知道，不要放弃梦想，只要持续的追求，就能够达成自己的目标。我刚才说到那个日本的水美组合的女性的练桌球是四岁开始被送去练习，那西柚明啊是几岁开始呢？是五岁开始练空手道。哇，他们都好苦哦，很辛苦啊，除非真的是心里天生喜欢，不然这真的是一连串的同一个动作。做到精细，肌肉受伤再好，好了再受伤，放弃年轻人的生活，要很固定的饮食，很固定的作息。也许谈恋爱的机会都少了，也许玩乐、看电影、玩手机的机会都少了，交朋友的机会都少了，跟家人在一起的机会都少了，就是为了这面金牌，不是吗？所有的金牌运动选手应该都是这样苦过来的，所以成功不是件容易的事情，所以想要有千万、百万、亿的。赞助商能够赞助你，不是件容易的事情，是你要付出这么这么多的心血。可能还是有百分之几的一点点的天才跟本身的才华，那其他绝对都是练习，因为因为这些运动是人类发明的嘛，这些动作标准度，呃，分数是人类发明的嘛。排名就是练习啊，不能随心所欲啊，这一定是个很苦的过程。那很感恩他们在拿到金牌的时候，都不只是荣耀自己，都会想到背后的那一双手，或是背后的那一个胸膛，或是背后的那一个肩膀。那他谢谢的是他的母亲。两年前，你看没有机会在人两年看到自己的儿子在舞台上发光发热，只能借有一张遗照。代表自己的深深的思念，这是今天的礼物中谈情说爱谈的是奥运精神当中的 team， 就是团队，就是队友的重要性。也谢谢您的收听，下次再见。